0: welkom bij de Vlaamse Filmpodcast. De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikjes. Dit is de eerste aflevering in een miniserie over de film Cleo, die in 2019 uitkwam. De film gaat over de 17-jarige Cleo, gespeeld door Anna Francesca Jäger, die haar ouders verloor in een verkeersongeval. Ze zoekt troost in haar pianospel en de muziek van Rachmaninoff, maar ook in de mysterieuze Leos, gespeeld door Roy Arnouds. Ik spreek over de film met schrijver en regisseur Eva Kools en actrice Anna Francesca Jäger. Over drie afleveringen vertrekken we vanaf het initiële idee tot het schrijven, de casting, het draaien, de postproductie tot release en het publiek. Let op, we hebben het over de hele film, dus er zullen spoilers komen. De interviews werden vorig jaar opgenomen en het duurde lange tijd om ze te monteren. Ook even meegeven dat de geluidskwaliteit van Anna Francesca Jäger niet zo zuiver is. Mijn excuses daarvoor. In deze eerste aflevering beginnen we bij het begin. Het initiële idee van waaruit schrijver en regisseur Eva Kools is vertrokken.
1: Het idee is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Het is zo dat ik iemand in mijn familie verloren ben in een verkeersongeval. En dat dat verkeersongeval nooit helemaal is opgehelderd en daarom wou ik dit thema dus uh, in de eerste plaats onderzoeken en heb ik uh, veel research gedaan om uh, tot het uiteindelijke scenario te komen van Cleo
0: Je vermeldt dat je research gedaan hebt Uh, Hoe heb je die gedaan? Met welke mensen heb je gesproken?
1: Wel, ik heb eerst en vooral met een traumatherapeut gesproken Die heel belangrijk is geweest voor het verhaal. Omdat hij eigenlijk uh, de verschillende versies van het scenario heeft opgevolgd. En ook omdat uh, ik eigenlijk dankzij hem heel veel inzicht heb gekregen in het verhaal van traumapatiënten. En er zijn ook wel waar gebeurde gebeurtenissen in het scenario gecijpeld. Uh, dus eigenlijk verhalen van, allee, los, losse verhalen van verschillende mensen die een trauma hadden meegemaakt. Um, op verschillende manieren zijn eigenlijk wel in het scenario beland. Dus dat was een eerste belangrijke persoon in de research. Um, en dan um, heb ik uh, ook verschillende uh, gesprekken gevoerd met um, veroorzakers... Dus daders van verkeersongevallen, um, sommigen daarvan die hadden een uh, uh, vluchtmisdrijf, maar op heel, heel kleine, beperkte schaal, in de zin van dat ze de plaats hadden verlaten en later direct teruggekomen bijvoorbeeld, um, veroorzaakt. Maar er waren andere mensen die uh, een ongeval hadden veroorzaakt, waar ze waren bijgebleven, maar die dan wel dus, uh, ja, een verschrikkelijk schuldgevoel daaraan hadden overgehouden en uh, die mij daarover wilden vertellen. En dat is ook omdat er een... uh, Ik ben eigenlijk via een lotgenotenvereniging liever die mensen op het spoor gekomen, want die hebben natuurlijk... Ja, hun gegevens zijn privé. En ik heb die vereniging zelf gecontacteerd en de mensen die met mij in contact wouden komen, hebben mij gecontacteerd. Het was eerder zo dan omgekeerd. Omdat dat niet gemakkelijk is om bij die mensen te, te geraken natuurlijk. Dus dat waren de belangrijkste researchbronnen van mijn verhaal.
0: En hoe heb je die interviews dan uitgevoerd?
1: Wel, ik heb één op één die interviews uitgevoerd. Ik ben bij die mensen thuis meestal geweest. Um, en ik heb die interviews opgenomen dan. En daarna uitgetikt. En dat was eigenlijk de basis van mijn research.
0: Uh, Worden de grote misconcepties die je zelf had, die dan zijn bijgestuurd door je research?
1: Ja, toch wel. Vanuit mijn familie ken ik heel goed de kant van de slachtoffers. Omdat ik in mijn familie iemand verloren ben, in een verkeersongeval. Dus ik was nogal gekleurd, om het zo te zeggen. Uiteraard, uh, als je een vliegmisdrijf pleegt, dat is een een verschrikkelijk feit. Dus ik, ik had daar natuurlijk een gekleurde mening over. Maar ik was dan wel verrast als ik met die veroorzakers in gesprek ging, dat ik vaak ook bij familievaders terechtkwam, gezinshoofden die jonge kinderen hadden, die in hun leven verwoest was door het ongeval, die bijvoorbeeld hun werk hadden verloren, of die depressief waren geworden. En dat ik dan veel meer de menselijke kant achter het verhaal leerde kennen. Waardoor ik daar toch wel een ander ander beeld door kreeg. Daarom niet een totaal ander beeld, maar wel een genuanceerder beeld.
0: Uh, Waren er dingen die je heel graag in het scenario wilde hebben, maar die door de research dan volledig niet logisch leken?
1: Nee, eigenlijk niet, omdat... Ik, ik was natuurlijk aan het researchen terwijl ik schreef, dus het is niet dat ik eerst een volledig ander verhaal had geschreven. Maar um, wat ik wel besefte was natuurlijk dat ik wou ergens uh, de kerk in het midden houden, ik dat het schuldgevoel... Um, ik was goed van het verschillende kanten belichamen. Vanuit de kant van Cleo en vanuit de kant van Leo's ook. En wat er wel veranderd is, denk ik, door die research, is het einde. Omdat ik helemaal in het begin wel een, een meer zwart-wit standpunt had over het einde. En dat ik, uh, de, mijn personage eigenlijk uh, de, de veroorzaker en, en de persoon die natuurlijk uh, de hele tijd ook tegen haar gelogen heeft afstraft... Terwijl ik dan achteraf toch wel voor een soort van van vergiffenis koos. Hoewel dat geen volledige vergiffenis is, maar toch een een soort van mededogen. Omdat ik dacht dat daar misschien wel meer kracht in zat dan dan alleen maar het het recht te laten geschieden, zoals ze zeggen. En en ook als filmmaker vond ik dat wel interessanter om een, een verhaal te brengen dat misschien niet niet altijd helemaal is zoals dat we willen dat het afloopt, maar, maar misschien wel anders is, of, of minder zwart-wit. Dat, dat, dus dat einde is eigenlijk wel echt uh, daardoor veranderd.
0: Uh, je hebt in 2014 een scenario workshop van het FAF gedaan. Uh, is dat correct? Uh, hoe ben je daarbij gekomen?
1: Wel, inderdaad. Uh, workshop het was eigenlijk een, een scenario atelier, dus dat de, Dan nam toch wel zes maanden in beslag, uh, fulltime als je het zo zou bekijken. En hoe dat dat ontstaan is, wel, het was eigenlijk zo: ik was uh, afgestudeerd aan Sint-Lucas. Ik had vier kortfilms gemaakt. En ik wou een langspeelfilm maken, maar ik besefte dat die narratieve structuur van een langspeelfilm toch totaal anders is dan die kortfilms. En dat ik die structuur ook nog niet onder de knie had. En je eigenlijk heel veel um, zelf nog moet leren en ontdekken en autodidactisch te werk moet gaan om zo'n film te kunnen schrijven. En uh, daarom was uh, het leren van het vak voor mij echt wel uh, de juiste stap en uh, een grote kans omdat ik de, daar begeleid werd door ervaren scenaristen die me echt wel hebben ingewijd in het vak. En ik heb het gevoel dat ik daar het meeste geleerd heb als scenarist uh, om, uh, om dat traject uh, verder te kunnen zetten.
0: Uh, en wat had je al voor het atelier? Was je toen al beginnen schrijven, voordat je daarmee begon?
1: Um, ik had al een synopsis en een klein treatment geschreven, maar ik uh, was wel heel bewust op zoek naar uh, die subsidies van het scenarioatelier om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen, ja.
0: Uh, je hebt dan ook... Uh... In 2015 dan uh, met uh, Sources to Scripts ook een scenario workshop gedaan over die?
1: Ja, dat was in Noorwegen. Um, sources to inderdaad toch een zeer gerenommeerde Europese scenario workshop. Dat was ook een fantastische ervaring want we zaten daar met 15 Europese scenaristen. Het was ook niet gemakkelijk om daarvoor geselecteerd te worden want uh, ja Je moet daarvoor uh, appliceren en, uh, en, en geselecteerd worden. Met een groot dossier toch wel. En ik heb daar heel veel geleerd ook omdat ik uh, met veel ervarendere scenaristen in contact kwam. We hadden ook uh, internationale mentors en uw scenario werd eigenlijk volledig ontleed. Um, ik, uh, ik heb die workshop ook gedaan omdat ik besefte dat mijn verhaal in het begin, dat ik dat toch niet zo gemakkelijk verkocht kreeg. uh, ik had wel interesse van van wel enkele producenten maar maar ze vonden het nogal donker of ze vonden het nogal zwaar of uh, mijn personage was niet sympathiek genoeg en ik dacht van oké, ik ga hier iets moeten doen Uh, en dan heb ik die internationale workshop gevolgd en dat dat was wel een succes want achteraf als ik dan de nieuwe versies van mijn scenario had geschreven dan, uh, dan was de commentaar heel positief daarop. En dan was er eigenlijk wel heel veel interesse. Dus uh, die workshop had heel veel betekend voor mij. Nu, ik heb zelf, moet ik wel zeggen, heel veel geïnvesteerd in het scenario. Zowel um, van mijn eigen uh, tijd, ja, zoals iedereen, maar ook financieel. Alvorens dat ik uh, eigenlijk in het uh, systeem van... Um, ja, van subsidiëring verder kon gaan. Dus dat is iets dat mij altijd is bijgebleven als ik zelf niet aan die kar zo hard had getrokken. Dat dat scenario waarschijnlijk een stille dood had gestorven.
0: Uh, je vermeld producenten. Uh, hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen bij de producenten die uiteindelijk de film geproduceerd hebben?
1: Wel, um, dat was eigenlijk uh, dankzij mijn man Maarten, die werkte als line producer op verschillende projecten van Lunanim. En um, ik, ik kende hem natuurlijk al wel, omdat ik uh, wist dat zij uh, Lumière dat zij verschillende films distribueerde. En dat dat ook wel films waren met een zeer uh, goede smaak en uh, een hoog artistiek niveau. En eigenlijk zo, via hen, uh, via mijn man bedoel ik, ben ik dan met hen in contact gekomen. En ik vond uh, wel de feedback op mijn scenario heel heel verfrissend en interessant. En ik vond ook dat dat de opmerkingen die ik kreeg op het scenario, dat die het scenario echt wel verbeterden. En, um, en daarom uh, vond ik, allee, was ik wel overtuigd en zij na een tijdje dan ook wel van mij om, uh, om die samenwerking aan te gaan.
0: Uiteindelijk heb je dan ook de, uh, in 2016 de Visser in Nederlandia prijs gewonnen. Uh, dat is een, een scenarioprijs. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Dat is een scenarioprijs uh, die wordt uitgereikt door de Scenaristengilde. En ook uh, in, uh, in Vlaanderen, maar ook de um, Scenaristengilde... Het heeft een andere naam in Nederland. Dus die is eigenlijk een beetje een samenwerking hè, tussen de Nederland en Vlaanderen. Um, en dat is toch wel een belangrijke prijs, omdat, er, um, omdat een jury volledig... Um, anonieme scenario's uh, leest en quoteert. En daar was ook een, uh, een mooie geldsom aan verbonden. En het zet eigenlijk um, scenaristen in de kijker om, om hun film uh, beter, beter ge, allee, um, geproduceerd, of, of dat, zodat die in de aandacht komt, zodat die kan geproduceerd worden liever. Um, dus, dus dat heeft mij wel een enorme boost gegeven, die, die scenarioprijs, ja. Had je
0: daar ook heel bewust voor aan meegedaan, in de hoop om te winnen? Of was dat gewoon een van de dingen die je dan had doorgestuurd en niet terug aan gedacht?
1: Nee, dat is eigenlijk... Uh, ik had dat helemaal niet zo bewust gedaan. Ik had een, een andere bevriende producenten die mij had uh, aangemaand om dat in te sturen. En ik weet nog dat wij daar... Uh, met de producenten ook van de film toch nog wat twijfels over hadden of dat het scenario wel um, op punt stond om door te sturen. Maar um, de, met, door mijn vriendin eigenlijk, uh, die mij zei van de kom, stuur dat toch maar in, je weet nooit, heb ik dat gedaan. En ik herinner me nog altijd als ze mij belden om te zeggen dat ik gewonnen was, dat ik, uh, dat ik aan de, de vrouw aan de telefoon vroeg... Bedoelt u dan de derde plaats of de tweede plaats? Want ik ik begreep... Ik kon er eigenlijk niet geloven dat ik dat effectief gewoon had. Want er waren toch wel heel veel inzendingen. En ja, ik denk dat juist die anonieme indiening... Dat dat ervoor gezorgd heeft dat dat mogelijk was. Want daar deden ook wel echt wel bekende scenaristen en schrijvers aan aan, aan mee. En als jonge debutante was dat natuurlijk wel een verrassing om om zo'n grote prijs te kunnen winnen.
0: Of het schrijven zelf, hoe, hoe schrijf je? Doe je iets uh, specifiek om in de, de moed te komen, een beetje?
1: Dat is heel afhankelijk van het moment. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel veel naar klassieke muziek luister als ik schrijf. Ja, dat doe ik wel. Uh, dat dat dan iets uh, beter gaat soms. Of om uh, ja, bepaalde gevoelens op te roepen met muziek. Maar... Um, Nee, verder is het meestal uh, op een genoeg aantal uren voor mijn computer zitten en mijn uh, internet afzetten. Ja, dat zijn zo wat uh, rituelen.
0: Heb je het ook specifiek geschreven om, uh, om zelf te kunnen regisseren?
1: Ja, zeker en vast. Ik heb, uh, ik heb die, het scenario echt wel geschreven omdat ik dat als een auteursfilm zag en omdat ik eigenlijk tot nu toe al elke film... En kortfilm liever, die ik gemaakt had, uh, zelf geschreven had. Maar natuurlijk is er een verschil tussen de scenarist en de regisseur. Uh, want ik zou perfect ook een scenario voor iemand anders kunnen schrijven. Of ik zou ook een regisseur kunnen, uh, iets kunnen regisseren dat door iemand anders geschreven is. Maar ik denk dat door het feit dat ik scenarist en de regisseur was van Cleo, dat het daardoor wel een heel persoonlijk film is geworden.
0: De film speelt zich af in Brussel. Je woont zelf in Gent. Om welke reden speelt hij zich dan af in Brussel?
1: Wel, ja, uh, het is natuurlijk niet omdat je in een stad woont dat je niet in een andere stad kan filmen. Net zoals er veel mensen in het buitenland ook films opnemen. Maar voor mij was dat uh, redelijk evident, omdat uh, het verkeer zo'n belangrijke rol speelt in het trauma van Cleo. Zij wordt eigenlijk... dagelijks uh, geconfronteerd met luide verkeer in Brussel als fietser. En ja, dat was natuurlijk de perfecte locatie om uh, zo'n verhaal in te laten plaatsvinden van iemand die een posttraumatische stressstoornis heeft. Um, maar tegelijkertijd ben ik altijd wel gefascineerd geweest door uh, de omgeving Brussel, door het uh, cinematografische eigenlijk van Brussel, het ruwe, het authentieke en de schoonheid die er ook wel in die ruwheid heerst. En um, ik vind dat een heel filmische stad. Dat, dat had ik niet meteen gevonden in, in Gent, waar alles toch wel iets uh, mooier afgewerkt en, en iets braver is. Um, dus ja, dat was er redelijk duidelijk dat ik dat in Brussel wou verfilmen. Uh,
0: het hoofdpersonage is een 17-jarig meisje. Uh, had je dat... Was dat altijd ook al het plan om, dat, om, om Cleo dan als hoofdpersonage... of had het even een dertigjarige uh, man kunnen zijn?
1: Nee, ik had altijd uh, van, vanaf het begin het idee van... Cleo is het hoofdpersonage.
0: Uh, ook het speelt zich in, af in uh, Brussel. Uh, Cleo woont bij haar uh, Bobon, uh, waar dat ze Frans mispreekt. Uh, die... Uh, die zowel Nederlands- als Franstalige familie. Een van jouw ouders is ook van Spanje. Spreek jij ook tweetalig thuis?
1: Ja, dat klopt. Mijn mama is Spaans. En uh, inderdaad, ik heb wel een affiniteit met uh, tweetalige personages, blijkbaar, aangezien dat ik zelf tweetalig ben.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffeecom slash Hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of ik kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaams Filmpodcast op Facebook en Instagram en At Vlaams Filmpod op Twitter. En nu terug naar de aflevering. Uh, In uh, juni 2017 uh, begonnen jullie met de casting. Uh, Hoe verliep die?
1: Uh, dat was een heel intens, maar heel leerrijk proces. Um, ja, de was, het grootste deel van de casting was uh, voornamelijk de zoektocht naar uh, personage of de actrice liever die Cleo zou moeten vertolken. En um, ik denk dat wij een driehonderdtal inschrijvingen hadden van uh, jonge vrouwen en tienermeisjes uh, voor de rol van Cleo.
2: Via ja, Facebook zeg ik een castingoproep. En dan heeft Eva me eigenlijk tegelijkertijd ook gecontacteerd. Terwijl... Allee, toen ik het al bezig was met een castingfilmpje maken, toen kreeg ik van Eva ook een mail om te vragen of ik voor die wil komen. Dus zo is dat een beetje gegaan.
1: En uiteindelijk um, ja, hebben we 150 meisjes uitgenodigd. En, en ze hebben dan tot uh, de conclusie gekomen dat anna Francisca de beste persoon was om die rol te vertolken en dat was een heel pittig proces uh, tegelijkertijd was het ook wel grappig dat toen uh, Anna Francisca haar, um, haar video instuurde, want ik, we hadden aan iedereen gevraagd om een voorstellingsfilmpje te sturen uh, zodat we toch al iets meer inzicht kregen in um, ja, hoe, hoe uh, de verschillende actrices hoe, hoe ze maar ook uh, hoe ze zich voorstelden en, en wat voor de indruk dat ze nalieten en toen Anna-Francisca haar filmpje opstuurde, uh, herinner ik mij dat ik um, ja, meteen toch wel uh, verkocht was. En dat, dat ik uh, vooral heel geïntrigeerd was door haar verschijning en door haar manier van spreken. Dat ze iets heel uh, on- ongrijpbaar had en mysterieus. Wat ik um, echt wel zocht in, uh, in die rol. Maar natuurlijk moet je dan nog een heel lange weg en een lang castingproces afleggen om... om uh, ook wel in die keuze bevestigd te worden.
0: Was het uh, piano spelen of piano kunnen spelen ook een, een groot deel van het, bij de zoektocht?
1: Um, het was een, een pluspunt. Ik had in de oproep geschreven dat uh, muzikaal aangelegd zijn of piano kunnen spelen een pluspunt was. Maar um, ja, ik had ook wel zoiets van het is echt uh, heel moeilijk om iemand te vinden die en fantastisch kan acteren en ook nog eens een uh, Franstalige of een Brusselse tongvangel liever heeft en dan nog eens kan piano spelen. Dus ik ik dacht, ja, als ik een actrice vind die niet kan piano spelen, dan zal ik het wel oplossen met de montage om het eh, het zo in beeld te brengen dat het wel klopt. Maar natuurlijk, als je dan uh, als filmmaker het geluk hebt om je tegen te komen die alle drie de facetten beheerst... Ja, dan, dan is dat wel een, een godsgeschenk voor uw film, omdat je dat dan op een, een zeer authentieke, realistische manier in beeld kan brengen. En dat was ook, denk ik, de grote sterkte van Anna-Francisca Jeger, dat ze zo veelzijdig was op verschillende vlakken. Het fijne was dat in die Kassinger-proeper eigenlijk al drie dingen stonden die me wel hard aanspraken: namelijk
2: dat ze zo een, een meisje, een jonge vrouw zochten. Um, uit een Brusselse en die piano kon spelen. En dat waren dan drie, drie dingen waar ik wel iets mee kon. En dan inderdaad in drie rondes, waarvan we ook uiteindelijk um, met, met, met gelijk, uh, gelijklopend met het castingsproces voor de rol van, uh, van Leos. Dus um, ja, mijn acteurs die ook voor Leo's uh, kwamen auditeren. Ja, en dat is altijd, een casting is altijd, zoals de meeste castings zijn nogal onwennig, omdat je nog niet zoveel weet over het scenario. Dus, dat, dus je valt zo'n beetje uit, uh, of je weet nog niet zo goed wat, wat je moet verhalen, ofzo. Maar, uh, en is wel, ja, dat is ook altijd, bij film is dat ook anders dan in theater, dat je zo vaak moet uh, vaak ook dingen moet spelen die er niet zijn, voordat je aan een tafel zit en dat je nu die persoon op bent. Dus je moet zo heel erg zo hoog mimen gehaald, en dat is niet zo handig. Maar ik ik denk eigenlijk dat dat in het geval van Cleo niet hard aan de hand was. Dat dat wel
0: meegemaakt. Dan is er ook uh, Leos, die gespeeld wordt door Roy Arnaus. Wat voor iemand zocht je daarvoor?
1: Ja, ik was op zoek naar iemand die een getroubleerde ziel uh, kon incarneren. En naar een eerder introvert persoon. Nee, een introverter personage. Um, ...en ja, ze zijn een beetje twee verloren zielen, hè? Cleo en Deus... In een, in, een stads, in, een, ...in een stadslandschap, om zo te zeggen. En ik vond het ook belangrijk, omdat het toch wel een heel gevoelige film is. Had ik, had ik ook eerder de neiging om met acteurs te werken... ...die dan meer in het theater bekend waren... ...maar dan misschien minder door het grote publiek... ...omdat ik dacht... Dat ik daardoor wel een grotere authenticiteit in de cast zou kunnen genereren. Dat, dat, dat mensen zich eigenlijk beter zouden identificeren met iemand die niet uh, in elke grote Vlaams film had meegespeeld. En ik vond dat eigenlijk wel een goede beslissing ook. Uh, en los daarvan natuurlijk had Roy Arnouts mij wel helemaal overtuigd... Uh, met zijn capaciteiten en, en, en zijn diepgang. En het feit dat ik hem ook niet helemaal kon vatten. Zoals mijn personage ook niet te vatten valt. Of niet te vatten is.
0: Even terzijde. Ik heb ooit eens met uh, Roy... jaren geleden een een kortfilm gedraaid van Jesse de Leeuw. Waar hij ah, dan ja. de, de love interest uh, speelde. Uh, you will find it. Dus ja. Voor mij was het zo, had ik zo de romantische dingen... <laughs> Dat was volledig... Ik, ik kwam in de film met dat. en dan, dan uiteraard was het een, iets volledig anders. En volledig met mij wel
1: Ja, dus, uh, ik, ik ja. heb die kortfilm ook gezien. En uh, dat is grappig, want Jesse is ook een vriendin van mij. Maar um, ja, ik, vond, ik had dat ook gezien. En ik dacht, ah, ik vond dat hij dat heel uh, authentiek en charmant deed. Maar het is een totaal andere, een andere kant van de acteur. Dat klopt.
0: Dan voor uh, de Bobon van Cleo, Shit heb je Jolande Moreau. Ja. Uh, wat, wat voor iemand zocht je in de rol? Uh, hoe ben je bij Jolande Moreau
1: geraakt? Wel, ik zocht natuurlijk een oma die zalig um, was, maar die ook de, een beetje de Brusselse uh, tongval had, die een paar woordjes Nederlands kon spreken, maar niet goed. En uh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk um, nooit casting heb gedaan voor die rol, dat ik meteen zoiets had van ik uh, wil en ik zal met Jolande werken voor deze film. Nu, ik, wil, ik wist dat dat heel moeilijk was, omdat zij natuurlijk, alleen, vooral in Frankrijk, een hele grote actrice is, terwijl dat zij eigenlijk een Belgische actrice is en dat ze nog nooit in een Vlaamse film had meespeeld. Omdat dat als uh, ja, debuterende onbekende regisseur heel moeilijk zou zijn om, um, om haar te kunnen overtuigen. Maar ik heb dan toch mijn zoute schoen aangetrokken. En, en via Wim Wielaert, denk ik, heb ik haar telefoonnummer kunnen bemachtigen. Heb ik heb haar gewoon gebeld. Um, en ik kreeg niet, niet meteen respons. Maar toch wel na enige lange tijd stond er uh, een voicemail op mijn telefoon. En uh, was het Jolande die graag mijn scenario wou lezen. En, en zo is het eigenlijk gegaan. Ik heb... Uh, uh, mijn scenario opgestuurd naar haar uh, vertaald in het Frans en zij was gecharmeerd door het scenario en, en van het een is het ander gekomen
0: dat is ook het brugje Bruno
1: wel, hier was het ook weer heel belangrijk voor mij um, dat dat een uh, jongen van zeven jaar zou zijn die tweetalig was omdat ik dat heel belangrijk vond uh, dat, uh, dat hij perfect uh, zowel Nederlandstalig als Franstalig zou zijn, zoals Cleo en uh, ja, uh, ik heb daar een beetje een, een, uh, een obsessie mee, omdat uh, ik kan daar zelf niet goed tegen in films, wanneer dat je zo'n gezin hebt, waarbij dat de ene West-Vlaams spreekt en de andere Oost-Vlaams en de andere Antwerps. En dan de kinderen spreken dan nog eens Limburgs of zo. Dus ik had zoiets van, ja, als ik dat, die, als ik dat verhaal hier in, uh, in Brussel wil situeren, dan uh, dan moet dat ook wel kloppen. Maar ik had tegelijkertijd ook wel een jongen nodig die heel spontaan en en heel intuïtief zou acteren. Want op die leeftijd, ofwel zijn ze zich te bewust van zichzelf en spelen ze echt een theaterstukje, ofwel zitten ze nog in de fase dat ze ze het allemaal als een spel zien, maar dat ze niet echt beseffen dat ze aan het acteren zijn. En omdat ik ik het geluk dat dat... Bij Isaac, de acteur uh, die Bruno speelt, het geval, was dat hij eigenlijk heel intuïtief en impulsief uh, reageerde, hoewel dat hij zijn, zijn tekst heel goed kende, dat was een enorm slimme jongen, dat hij toch nooit geforceerd overkwam als hij, spe- als hij speelde.
0: Uh, dan de beste vriendin Mira.
1: Dus voor Mira heb ik uh, Marta Kang Antonio gekost. En um, ja, ik had haar ook uh, bezig gezien uh, in uh, Black. En ik vond uh, haar uh, prestatie echt wel heel sterk. En uiteindelijk, um, omdat het zo goed klikte op beeld tussen Anna Francisca en uh, Marta Kanga, heb ik ook voor haar gekozen. Want wij hebben ook uh, zo chemistry casting gedaan om te zien van... Uh, het zijn twee beste vriendinnen in de film. Um, dus... Dat was meteen duidelijk dat zij er bovenuit stak. En ik vond het natuurlijk ook belangrijk, aangezien we een film maakten in Brussel, dat er ook uh, diversiteit aanwezig was in de cast, dat het anders een beetje raar was geweest. Dus uh, ik ben heel blij dat ze heeft kunnen meedoen in de film.
0: Uh, Dan de de tante Arianna. Je speelt er Nathalie Brots.
1: Ja, ook bij Nathalie was het uh, heel duidelijk dat ik haar meteen... uh, gevraagd heb voor de rol van Ariane, omdat ik enorm veel respect heb voor haar als actrice, zowel in het theater als in film. Uh, is zij toch wel een van onze beste actrices, vind ik. Um, en uh, het was natuurlijk een kleine rol, maar wel een belangrijke. Omdat juist uh, de nuance die er in, haar, in het personage van uh, Ariane ligt, heel belangrijk is het feit dat sommige mensen niet echt goed omgaan of reageren op rouw... En, uh, ...en dat er vaak gezegd wordt van... Uh, ...ja, laat maar iets weten als je het nodig hebt... Maar, ...maar dat mensen vaak ook gewoon niet zelf de moeite doen... ...om, om uh, mensen te ondersteunen die iemand verloren hebben... ...dat was toch wel een, een, een gevoelige rol ook om te spelen... ...en um, alweer had ik het geluk om, uh, om met zo iemand zoals Natalie Brood te kunnen werken... Voor een eerste film. Dus ik ben daar heel heel dankbaar voor.
0: Uh, En dan uh, Jeanne, de vriendin van van Leos.
1: Ja, dat is... uh, Jeanne werd gespeeld door uh, Lucie de Bé. En Lucie had ik uh, ook uh, uh, ontdekt via de films... Allee, via de film uh, The King of the Belgians van uh, Peter Brosses en uh, Jessica Woodward... En ik vond haar een heel verfrissende verschijning. En ondertussen is zij ook wel uh, opgepikt in, uh, in het Vlaamse circuit. Ze is een Brusselse actrice. En ik vond het ook wel um, goed om iemand, uh, om, om, om echt een uh, Frans-Talige vriendin voor Leo's te zoeken die, die ook wel uh, zijn leeftijd was. En een hele pittige verschijning gehad, um, of was liever, om ook het verschil in beeld te brengen tussen de, de jonge Cleo, die, die helemaal verliefd is uh, als uh, 17-jarige puber op een 30-jarige man en toch daarnaast zijn vriendin te plaatsen om te tonen dat die twee leefwerelden toch iets verder uit elkaar lagen dan Cleo werkelijk dacht. Het was een hele fijne samenwerking uh, met Lucie op de set.
0: Was het uh, personage ook specifiek frans dan,
1: Het personage van Lucie?
0: Uh, ja, was het ook frans taal geschreven of had het ook even goed nederlands kunnen zijn?
1: Nee, het personage van Jeanne was uh, frans taal geschreven, ja. Ik vond dat wel belangrijk, omdat ik een film maakte in Brussel om zowel uh, Nederlandstalige als frans personages in beeld te brengen. Alweer omdat ik het realistisch vond en dat het nogal raar zou zijn... Moesten we alleen maar Nederlandstalige personages in Brussel hebben?
0: Nu dan het, het personage Cleo, uh, in jouw woorden, wat voor iemand is dat?
2: Ja, goeie vraag. <laughs> um, moet ik moet ook zeggen dat het al ondertussen al drie jaar geleden is, dat we het hebben opgenomen. Dus ik was ook al aan het denken toen je de vraag stelde voor de podcast. Dat is zo, uh, dat is zo lang geleden, onze de tijd gaat zo snel. Um, Leo is een, een jonge vrouw die, die eigenlijk uh, echt midden in haar puberstaat zit. Die 17 is en uitgaat, uh, zich bezig met vrienden, met paaldansen. En op dat moment eigenlijk ja, zoiets onvoorstelbaar uh, meemaakt. Dus het verlies van haar ouders in een ongeval waar ze zelf bij betrokken was. En daar gewoon een hele leven over ophaalt. Uh, dus eigenlijk, ja... Uh, om noemelijk verlies of zo, mee moeten omgaan. En hoe, en hoe dat zo bij een, jonge, een jong iemand, um, misschien die nog volop in, in haar werk probeert te zoeken in de wereld, um, extra haar binnenkomt of zo. Um, die dus ja, ontworteld voelt het verlies van haar ouders die, die haar richting uh, gaven of alleen. Uh, ook via de Piano of zo, die, die haar vader was een, een concertpianist of zo, dus, of, of via dierenband of zo, probeert ze misschien houvast te vinden. Dus, maar, en ze heeft altijd denk ik, in, alle, in veel verschillende scènes ook wel zeker weer barstigheid. En um, dat ze zo zich niet te niet, niet lang wil, niet wil laten vangen of zo, of niet wil worden, um, ja. Sorry, ja, een jeugdige. Zet. Uh,
0: ligt of je het personage dicht bij jou?
2: Ja, ik vind het wel een moeilijke vraag, omdat dat zo... Ja, het personage bestaat op, op, uh, op papier en in het woord van Eva. Um, dus zij heeft en ze ziet een, een personage die, die een film moet gaan um, bewonen of zo... En, en natuurlijk, je herkent, je herkent wel vaak dingen of zo. Of, en misschien ook wel beeld bijvoorbeeld die weerbarstigheid of zo die ik daarin zag. En, maar uiteindelijk is, probeer je in de vertolking of zo, in je spel, maak je eigenlijk, vorm je ook het personage of zo. Dus dat is altijd zo'n beetje moeilijk. En om te zeggen of er een absolute kleo bestaat um, buiten, buiten, buiten die vertolking of zo. Er is misschien een... Cleo, die, die bestond voor de Cleo-papier en dan de Cleo in de film ofzo, die dan mijn lichaam heeft gekregen. Maar die lopen na een tijd ook allemaal goed door elkaar. Maar ja, dus... Ergens, ja en nee. Ik herken me en ik herken me, me ook. Zoals ik me in alle filmpersonages misschien kan herkennen.
0: Uh, hoe heb je je voorbereid op de rol? Um...
2: In de eerste plaats hebben we veel gerepeteerd, omdat er een een paar heel intense scènes in zitten. Dus met Eva en Roy hebben we, en Marta ook, en en Jolande, veel gerepeteerd en en het scenario besproken over een visie van Eva, hoe hoe ze de personage zag, dus wij dus op een heel open manier. Um, en dan gelijkertijd ook um, zijn, uh, piano beginnen oefenen. <laughs> Omdat uh, even het belangrijk vond dat... dat Cleo um, um, echt een, een dichte verhouding had tot de muziek. Um, dus dat de kijker dat ook zou voelen ofzo. Het stuk echt werd gespeeld en dat die, die pogingen om daaronder de, in de vinger te krijgen of zo uh, echt waren. Dus heb ik um, eigenlijk ik contact opgenomen met mijn oude pianojuf uh, Marleen en, en uh, zijn we eigenlijk daar stuk samen beginnen oefenen. En dan in de laatste plaats ook um, via Eva ook hebben we gesproken met slachtoffers um, van verkeerde gevallen of um, aan mensen die ook zelf. Ja, mensen hebben verloren of zo en om, om over hun ervaringen te horen. Um, maar ik heb denk ik wel al snel gevoeld dat, dat, dat elk raalproces en elk verlies uh, heel specifiek en heel persoonlijk is. Dus dat, het, dat dit het verhaal is van, van, van een, een Cleo of, en, en dan mijn verbeelding daarvan of zo, van, dat, van dat trauma en, en die pijn. Maar dat daar natuurlijk heel uh, altijd anders is, heel het is uniek is, ofzo. Maar dat was zo zeker wel uh, confronterend, misschien nog op een, een puur menselijk, meer nog dan een pure menselijk niveau, dan op een pre- professioneel niveau, of, of, of je voelt dan een zeker uh, terughoudendheid om daar dan, met die verhalen ofzo, die je dan hoort, om die dan uh, te gaan gebruiken voor je voor je spel, voor je werk, ofzo. Ik denk dat ik het misschien toch ergens anders ook um, vandaan moest halen. Of zo. Um, maar die verhalen hebben, hebben het wel zeker ook gevoed. Hè. Uh,
0: voel je je dan ook een zekere verantwoordelijkheid om het, de ervaring uit te beelden in een manier die eerbiedig uh, ja, is? Of?
2: Ja... Ik denk niet dat ik, ja, ik denk dat ik dat op een gegeven moment wel heb gevoeld of zo. Ik denk dat dat ook klopt, maar ik denk, dat, ja, ik denk niet dat er één manier is om, om dat te vertolken. Dus dat steeds weer opnieuw, uh, er zijn zoveel verhalen van verlies, van rouw, van uh, traumaverwerking of zo. Dus, dus dat het vooral gaat over. Alleen dat er met de film van Cleo of zo in deze. Ja, dat, dat je een eigen singulier personage ziet of zo. Die alleen daar kan bestaan. Zodat je, zoals je in het echte leven ook uh, mensen tegenkomt die, ja, die echt zijn. Die, allee, dus dat, dat is misschien ook een vorm van geloofwaardigheid, inderdaad. Dat je, dat je een personage neerzet die je leeft, die, waarvan je voelt dat het geleefd, een geleefd personage is. Dat het een uh, geschiedenis heeft, dat het dingen heeft meegemaakt. Dat het niet alleen een, uh, een teken is of zo. Of niet alleen um, ja, zo uiterlijke kenmerken van um, verdriet, maar dat het echt een lichaam is. Ja. Dat is misschien een beetje omslag voor woorden, maar... Um, ja, ik denk dat mijn eerste verantwoordelijkheid als acteur tegenover uh, het vakmanschap is, <laughs> tegenover het, <laughs> ja, het spel of zo, om daar met veel liefde en, en toewijding te doen. En, en, en andere vragen over de, de ethiek of, of van een film of zo, de, die zijn ook uh, misschien ook meer voor een regisseur weggelegd of het hangt er ook een beetje van af.
0: Uh, hoe verhoudt jouw personage zich tegenover uh, Leos het personage van Roy Arnouts en hoe evolueert dat doorheen de film
2: uh, ja dat, maakt, dat is inderdaad ook een, een belangrijke lijn op zo in de film en hoe dat evolu- evolueert uh, ze ontmoeten hem eerst op dat moment dat, dat Leos haar uh, red bij wijze van spreek, uh, in een nachtclub en ze is, denk ik, geïntrigeerd, gefascineerd. Uh, iemand dat een heel andere leefomgeving, categorie. Ze weet, weet eigenlijk niet zo van hem. Maar dat, dat trekt daar misschien alleen nog meer aan of zo. Is het dan niet maar. dat... En daar vooral ook misschien uh, haar pijn doet vergeten op dat moment. Um, dus waar ze een beetje mee kan vluchten. Dus ik denk dat er een, allee, ook wel zo van die jeugdige... Ik zeg nu jeugdig, maar wel ook verliefde gevoelens zijn in het begin en vooral ook fascinatie. En, en, en dat ze daar dus steeds meer dat naar hem toe gooit, en, en elkaar leren kennen en dingen met elkaar beginnen delen ofzo. Maar waar ze ook voelt dat er dingen zijn die ze niet weet en die dragen bij dat dan mysterie, maar... Die maken haar ook onzeker. En op zo'n dat moment dat ze dan te weten komt dat hij weet dat, um, dat haar ouders gestorven zijn. En dan voelt ze zich ja, betrapt, maar ook een beetje haar vertrouwen geschonden. En uh, ja, als kijker van de film, weet je ja, heel de film lang wel wat de rol van Leo wa- euh, Leo's was. Um, maar Cleo, eigenlijk, blijft heel de film lang. Daar kwam je het ongewisse, pas het op het einde, um, wanneer je het vertelt. En dat is natuurlijk wel juist ja, het grootste drukmoment. dan um, denk ik, ja. Onmacht en de ontzetting, en uh, kwaad, en, en, en toch bestaat om verder te vluchten, nog verder naar Parijs en naar het concert. Um, ja. Ja, ja, zoiets. Ik denk dat ja. het heel veel ja, verschillende kanten uit,
0: uit gaat en gaat. In de volgende aflevering gaan we verder met de draaiperiode en postproductie. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. De Vlaamse filmpodcast.wordpress.com deze podcast werd gemaakt door Rick Boeke's. dat ben ik. Met dank aan Eva Kools en Anna Francisca carrière Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.